Dit was de week waarin we samen met alle andere niet noodzakelijke onderdelen van onze samenleving in harde lockdown gingen. De week waarin het tempo van de boosters flink naar boven werd bijgeschroefd. En natuurlijk de week waarin het regeerakkoord aan alle kanten werd doorgeplozen en becommentarieerd. Dit nieuws is je vast niet ontgaan, maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd dat je simpelweg niet wilt missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Floor en ik zit hier samen met Sophie met een F en met Pleun. Hebben we er een beetje zin in? Ja, zeker. Ja. Yeah. Oh, kijk, je gaat helemaal van kwispelen. Oh, je zit wel een beetje op een uh, krakende stoel. Oh ja. Oh. Nou, het is ook gezellig. Ja, is ja. wel leuk. Doe nog eens. Ja, ik hoop dat mensen thuis te horen. Ik vind het wel gezellig. <laughs> Hé, hey, uh, Pleun, we hebben jou al een tijdje niet gehoord. Kan het kloppen? Ja, maar terug van weg geweest. Terug van weg geweest, mooi. En hopelijk uh, zit je er nog een beetje goed in. En dat je meteen weer in de nieuwsjunk van de weekquiz van je gaat laten horen. Uh, want daar gaan we mee beginnen. Um, vraag 1. Afgelopen dinsdag is er een zogenaamd stookalert afgekondigd door het RIVM. In Noord- en Oost-Nederland mocht geen hout gestookt worden. Door de weersomstandigheden werd ingeschat dat het stoken van hout dinsdag zou gaan zorgen voor grote verslechtering van de luchtkwaliteit. Um, er waren in 2018 1 miljoen houtgestookte installaties in Nederland. En er zijn jaarlijks, naar schatting, maar liefst 3000 sterfge- sterfgevallen te relateren aan de gevolgen van de fijnstofuitstoot van die installaties. Even wat feiten voor jullie. Zo. Um, daar komt een vraag uit, namelijk welk aandeel van de fijnstofuitstoot in Nederland komt er eigenlijk door die houtstook? Dus fijnstof wordt uitgestoten onder andere daardoor, maar ook door um, verkeer op de weg, door landbouw, van alles. Welk aandeel, denken jullie, komt er door die houtkachels? Dit is een meerkeuzevraag. Oh, ik denk al. Oh, nee. <laughs> Hij zat al helemaal. Uh... Is dat A, 3%? B, 13%? C, 23%? Of is dat D een whopping 83%? Jeetje. Ja, jij bent me aan het verleiden met die D, die whopping. Maar ik ga er niet voor vallen. <laughs> ik ga voor B, 23. 13 is B. Oh, oh, dan ga ik nog steeds voor B. <laughs> dat voelde goed. Ik ga voor die 23. Die 23. Nou, dan is het uh, 1-0 voor Sophie met een F. Yes! <laughs> maar niet getreurd, Pleun. We hebben nog twee vragen. Dit komt gewoon helemaal goed. Um, we gaan door. Naar jouw lievelingsonderwerp, corona. Weet ik yeah. eigenlijk niet of dat... Ja, kijk. Uh, vraag 2. Deze week werd er duidelijk dat er een vijfde coronavaccin komt in de Europese Unie. Nu de Novavax prik is goedgekeurd na een positief advies van het Europees Geneesmiddelenbureau. Um, dit vaccin is een zogenaamd subunit eiwit vaccin. Ja, dat weten we natuurlijk. Dat is onze Jeetje. COVID-expert. Die is er helemaal van op de hoogte. Uh, dan weet jij de volgende vraag ook. Ik ga zo meteen drie statements voorlezen. En ik wil van jullie horen welke is waar voor dit type coronavaccin. Is dat antwoord A? Dit vaccin helpt je afweersysteem om de oppervlakte spike-eiwitten van het virus te leren herkennen. Bij besmetting heeft je afweersysteem hierdoor sneller een antwoord op de besmetting en word je niet ziek. Wat een antwoord. Is dit B? Dit vaccin bevat een boodschappermolecuul met wel bepaalde genetische code om virale of bacteriële eiwitten in ons lichaam aan te maken, die vervolgens als antigeen fungeren. 
Nou, het is goed dat je doordringen. Of is dat antwoord C, dit vaccin bevat geen virus, is niet ziekmakend en kan zich niet vermenigvuldigen. Met de prik wordt je afweersysteem gestimuleerd om antilichamen te maken. Jeetje. Terwijl met corona, dan denkt iedereen meteen dat we allemaal alles van geneesmiddelen af weten. Ja, dat ho- ik zag laatst een bericht van de speld dat aan het einde van de epidemie iedereen een bachelor virologie krijgt. Ja, ja. <laughs> nou die heb ik nog niet binnen, zou ik vertellen. Um, ik ga voor B. B? Ja, ja, ik kan hem niet herhalen, maar ik ga voor B. <laughs> ja, ik zit... Uh... Ik denk als het C was dat het dan wel echt groter nieuws was geweest. Dus dan ga ik voor A. Dan ga je voor aan. Um, dan hebben we 2-0 voor Sophie. Oh, met yes! F. Want uh, het is inderdaad een, uh, een vaccin dat helpt je afweersysteem om de oppervlakte... Spu- nou goed, ik ga het niet nog een keer voorlezen. Uh, het is een subunit eiwit vaccin. En wat er eigenlijk op neerkomt is dat het volgens mij... Dus uh, de... de nou, ik weet niet eens wat ik moet gaan uitleggen. Laten we het gewoon zo laten. Zoek het even op. Ik heb het ook gevonden door te googlen op uh, verschil tussen vaccins. In ieder geval antwoord B ging over dat boodschappermolecuul. Dat is molecuul, dat is een mRNA-vaccin, uh, oh, want dat is de messenger-RNA. Yeah. En die laatste was een vector-vaccin. En daar maken ze eigenlijk het virus een soort van geen virus meer. Ze passen het aan, zodat het geen virus meer is. Die andere twee die doen maar een deel van... Nou goed, uh, het, is, ja, het is allemaal heel, heel <laughs> machtig interessant. 2-0 voor Sophie. We gaan yes. door naar de laatste vraag. Vraag 3. Uh, de Chinese Belastingdienst... We gaan even helemaal iets anders doen. De Chinese Belastingdienst heeft wederom een flinke boete uitgedeeld... aan een influencer vanwege belastingontduiking. De Chinese Via, ook wel de koningin van livestreaming genoemd... heeft een megaboete van 1,34 miljard yuan... dat is ongeveer 185 miljoen euro... Jezus, Zij heeft het afgelopen jaar van alles verkocht... en er was allemaal belastingproblemen mee. Eén van de dingen die zij verkocht was een raketlancering. Random. Vet. Mijn vraag aan jullie. Hoeveel betaalde de koper... Voor het beschilderen, dat was onderdeel ervan, en afvuren van deze raket. En dit is een schattingsvraag. Ja, want met multiple choice heb ik het zo goed gedaan. Ja, precies. <laughs> Drie vragen waren het toch? Ja, dit is de laatste vraag. Dus hiermee kun je hem echt out of the park Oeh. hitten. Of jij kunt je eer redden. Mm. Klein. <laughs> klein beetje. Ja, een klein beetje. Kijken. Dus iemand die ging het beschilderen, laten beschilderen. En de lucht in. Ja, die mocht zeggen wanneer het werd afgevuurd en op het knopje drukken of zo. Maar kunnen we het er ook even over hebben hoe bizar het is dat een influencer een raket heeft? Ja, ja. en volgens mij dus ook live vervuild online. Vervuild? Wat, wat, wat is dat? Vuil. Gewoon vuild. Oh, veilig. Op veilig. Oh. Ja. <laughs> live vuild online. Ja. Maar het is dan ook wel de koningin van de livestreaming. Dus. Ja, dan heb je wel wat inderdaad. Doe je wel je ook live uh, medelucht in. Ja. Precies, ja. Live schilderen, dat weet ik niet. Jezus. Um, ik denk... Mag het in uh, euro's? Het mag in euro's. Sterker nog, het moet in euro's. Oké, okay, oh, gelukkig. Uh, ik denk... Uh, 1,3 miljoen euro. 1,3 miljoen euro. Sophie? Ik zat in 4,3 miljard euro. Oh, Ja, dan moet je iets omhoog. Is dat je, je, je uiteindelijke antwoord? Ja, ik denk wel echt in een miljard. Dan gaat het toch nog een punt naar Pleun. Nee, hey, <laughs> was het? Het was 5,5 miljoen oh, euro. Echt? Ja, dat is een schijntje. Oh, dat kan ik ook wel betalen. <laughs> Top. Nou, uh, we blijven... 
weet niet of we eigenlijk ergens in blijven. We gaan naar radioactieve hangers. Dan blijven we wel een soort van... In ja. de scheikunde. Ja, in de scheikunde. Het wordt Laten een scheikundige we dat aflevering we gaan, uh, we gaan naar Pleun. Ja. Wat een lekker nummer. Ja, het is een gouden oude. Gouden oude. Lekker nostalgisch. <laughs> en uh, natuurlijk heel toepasselijk voor dit item, want ik ga het hebben over atomische kettingen. Kittende kettingen. Of nou, in ieder geval nee. actieve kettingen. Oh. En um, er zijn onder andere radioactieve kettingen, slaapmaskers en USB-sticks en telefoonstickers. Oh. En armbanden op de markt. Gewoon te koop. Excuse me? Ja, zeker. Ja. En um, daar zijn ze dus onlangs achter gekomen. En het is eigenlijk heel cool. Want wij zijn gewoon wereldnieuws geweest. En volgens mij heeft niemand dit hier doorgehad. Wie, wie is wij? Uh, wij? Nee, wij, als in, wij in Nederland. Wij in Nederland. Uh, wij, okay, jij, wij zijn ja. in Nederland. Nee, tuurlijk. Ja, dat is en, Ja, we hebben op Forbes gestaan. Op BBC News. Op uh, Euronews. Uh, The Guardian heeft oh, ook een oh, stukje eraan oh. gewijd. En uh, productwaarschoenen.nl. Vanwege onze atomische kittens. Nee, onze kettingen. Ja, inderdaad. Want um, er is recent een onderzoek gepubliceerd door de autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Mm-hmm. En die RVM die heeft uh, dat onderzoek laten uitvoeren dus door de ANVS. En dat onderzoek is gericht op eigenlijk sieraden die beweren dat door uh, negatieve ionen zij jou kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld uh, stralingsbeschadiging. Oh. Negatieve ionen. Waar hebben we het dan over? Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> ik heb geprobeerd om uh, het te begrijpen. En ik denk eigenlijk dat ik het ook wel begrijp. Want je hebt, het gaat om aantrekkingskracht en energieën. En je hebt positief en negatief. En je hebt elektronen. En als je dan negatief is, dan trekt dit weer positief Wat? aan. En die energie en er moet een balans zijn. Ah, ja. Ja, 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 ja. Maar goed, voor iedereen die dacht, <laughs> deze uitleg is niet echt toereikend, heb ik ook nog een daadwerkelijk slim persoon ingeschakeld. Dus we gaan even luisteren naar de uitleg van uh, Pim Leeuwen. Oh, handig. Kom maar in. Elk atoom bestaat uit drie verschillende deeltjes. De protonen, de neutronen en de elektronen. Protonen en neutronen zitten in de kern en de elektronen die zweven daaromheen als een soort van wolk of schillen. En elke schil heeft een vaste hoeveelheid elektronen die erin gaan. In de eerste, dus degene die dichtst bij de kern zit, zitten er twee, daarbuiten acht en, en et cetera, et cetera. Het aantal protonen en elektronen is in principe altijd gelijk. Dus als ik negen protonen heb, dan heb ik in mijn eerste schil twee elektronen en in de, diegene daarbuiten zeven. Dat is niet helemaal voordelig, want ik wil het liefst 8 hebben. Dus wat ik dan kan doen, is ik kan een elektron van het anders nemen, van een ander atoom, en die in mijn schil zetten. En het andere uh, atoom, dat is dan een atoom dat een elektron te veel in zijn schil heeft. Dus eentje die er graag eentje af zou willen staan om uh, zelf wat beter uit te komen met zijn energiebalans. Je kan het een beetje dus zien als... Uh, Kerstballen. Stel je voor, ik ben een kerstbalverzamelaar en ik heb iemand die is een tepel en die heeft eigenlijk een kerstbal te veel. Dan neem ik die kerstbal graag van hem over. Dan ben ik negatief geladen, want ik heb een schuld bij die persoon, want die heeft mij een kerstbal gegeven. En die andere persoon is dan positief geladen, want die heeft nog wat van mij te goed. 
Nou, ik moet zeggen, het is nu wel helemaal duidelijk. Uh, Scheikunde is weer helemaal opgefrist. Ja, toch? Tepelt de kerstballen. Let's go. Ja, en dat het elkaar aantrekt en afstoot. En dat er in ieder geval een balans moet zijn. En ja. uh, die balans is vooral voor de producenten die deze producten verkopen belangrijk. Want zij marketen het met het idee... Er mag geen disbalans zijn. En met deze negatieve ionenketting zorgen wij ervoor dat er geen disbalans is. En ben jij beschermd tegen 5G? Oh, ik wou net zeggen, waar kwam die disbalans dan vandaan? Ja, dus 5G, zendmasten, dat is, uh, dat is een erg grote generator voor disbalans. Is dat ook wifi dan? Ja, ook wifi. Ja, ja, ja. ja zeker. Dus eigenlijk alles uh, wat met de moderne tijd te maken heeft. Gewoon wifi, 5G, corona. Ja, corona ook ja daar beschermt het ook tegen. Nou, um, heb ik het dus even opgezocht wat... Uh, wat die ketting specifiek, uh, quantum pendant heet het, mm-hmm. anti 5G, quantum pendant. Um, wat die nou precies doet. En uh, die heeft dus het vermogen om virussen en bacteriën te vernietigen. Ah, wow. Ja, ja best wel. Ja. Um, en het kan DNA beschermen tegen schade. Ook wel chill. En het kan het bioveld van het lichaam versterken om te voorkomen dat elektromagnetische golven de gezondheid beïnvloeden. Oh, wow. Nou, Pleun, waarom zou ik dit dan niet kopen? Ja, nou, um, eigenlijk omdat het radioactief is. Oh, ah ja, bummer. Ja, dus dat is een beetje jammer. Er zijn in totaal, uh, uit dat onderzoek, zijn dus tien producten gekomen... waaronder kettingen, armbanden en slaapmaskers. Slaapmaskers, uh, Die ja. radioactief zijn. En dat komt dus door die negatieve ionen. Um, terwijl die producenten zeggen, het is compleet veilig... Uh, er zijn meerdere rapporten die uh, zijn uitgebracht die zeggen dat... Het kan omdat er niks onnatuurlijks is aan negatieve hmm. ionen. Ja, maar radio, ja. uiteindelijk is alles natuurlijk. Ja, dat als klopt het... dus inderdaad. Negatieve ionen aan zich zijn niet onnatuurlijk. Maar een overschot of een tekort of iets waar Pim vast heel veel over weet... Uh, dat zorgt ervoor dat het radioactief wordt. Maar wat zij dus zeggen is dat het allemaal een kwestie is... van het inbedden van genezende en energiegevende frequentie. Oh, wow. Ja. En ja. waar kan ik dit kopen? Nou, nu dus eigenlijk nergens meer. Want oh. het is nu verboden. Bij wet, sinds dat onderzoek is uh, gepubliceerd, moeten nu alle producenten heel gauw laten weten wat wat hun voorraad nog is, hoeveel ze verkocht hebben en uh, per direct ook de productie stoppen. En mensen die dit al thuis hebben liggen, als je dit hoort en je denkt, oh jee, mijn kwantumketting, ik trek hem meteen af, wat moet je er er dan mee gaan doen? Nou, je moet hem eigenlijk gewoon zo goed mogelijk opbergen, uh, goed afgesloten in een zak en dan dan in een uh, kast of zo leggen. En wachten op inleverinstructies. Want okay, okay. hij kan niet zomaar de prullenbak in. Maar je hoeft hem dus niet zeg maar, in een of andere lodepijp te begraven of zo. En te zorgen dat er echt helemaal niks meer weg gebeurt. Nee, dat hoeft niet. Want de straling is dus wel dusdanig laag dat het niet uh, acuut een, uh, uh, dat het niet acuut schade kan uh, aanrichten. Maar wat dus onderzocht is, is dat als jij 24 uur 7 die ketting draagt wat in principe het idee is van die hele ketting... want je wilt het tegen staling ja, van de 5G ja. of van wifi... wil je je beschermen. Als jij elke dag die ketting draagt... dan uh, gaat het je DNA wijzigen... en dan krijg je dus kankerverwekkende situaties in je lichaam. Ja, ik vind het wel lastig, want ik denk dat heel veel mensen... die dus zo'n ketting of een slaapmasker hebben gekocht... die dat dus echt doen, dus of voor corona of voor 5G... en die geloven dan ook niet dat als de overheid zegt... dit mogen we niet meer gebruiken, ja. dan gaan ze dat toch als juist alsnog doen. Want de overheid heeft ook 5G bedacht en corona. Ja, dat is inderdaad het lastige. En ik denk dat dat het, de, het allergrootste obstakel is... Um, wat, uh, wat hierin genomen moet worden. Maar daarom dat het nu bij wet verboden is... om ervoor te zorgen dat in ieder geval het aanbod mm-hmm. er niet meer is. En dan uh, hopen dat het... Uh, 
dat het op die manier opgelost wordt. Maar ja, dit is natuurlijk dat is super lastig, want mensen die ja. geloven de overheid niet. En misschien laatste vraag, hoe komt het dan dat dit nu uh, wereldnieuws is geworden vanuit Nederland? Hebben andere landen hier uh, geen, geen mensen die met 5G pendel, pendulums lopen? Of? Nee, dit is eigenlijk iets van over de hele wereld. Uh, de, die USB-stick waar ik het al over had, die um, overigens 340 dollar of pond kost. Zo. Die is in uh, 2020 van de maar markt echt een paar terabytes uh, verstand, dan kun je ja. er ook op kwijt. <laughs> ja. Uh, die is dus in 2020 van de markt uh, afgehaald en uh, dat was in uh, Groot-Brittannië. Dus het is overal, maar ik denk dat dit misschien dan de grootste vondst uh, tot nu toe was. Dat er tien producten zijn gevonden die radioactief zijn. Wauw, interessant. Dankjewel, uh, Pleun, dat je ons hierin hebt meegenomen. Ja, en heb je dit nou thuis liggen, ga even gewoon een beetje googlen. Uh, niet te veel googlen. RIVM, nee, goede ja, website. RIVM. <laughs> ja, heel belangrijk. Oké, okay, um, nou, ik denk uh, tijd um, voor de ver van je bed show. Laten we even wegdromen met z'n allen. Ja, lekker. Um, wat doen we in de ver van de bed show? We gaan iedere week naar een van de vele gemeenten die Nederland rijk is, om daar eens te kijken wat de gemoederen bezighoudt. En deze week hebben we weer een echte popper voor jullie in bed ook. We gaan namelijk naar Zutphen. Wow. Wauw. Ja, ja. Uh, Zutphen, voor wie je niet direct denkt wauw. Uh, een korte introductie. Zutphen is een Nederlandse stad in de provincie Gelderland gelegen aan de rechteroever van de rivier De IJssel. Nou, dan ben je er wel. Wauw. Het is uh, de hoofdplaats van de gemeente Zutphen die uh, 48.000 inwoners heeft. En de stad zelf heeft er iets minder dan 40.000. Ik weet niet of jullie wel eens in Zutphen zijn geweest, maar het is echt een extreem cute stadje. Het is echt heel cute. Het is misschien wel mijn lievelings Hansenstad. Oh, durf ik wel te zeggen. Ja, best wel veel. Negen of zo, ik weet niet. Best wel veel. En Deventer, dat ligt er vlakbij, is ook een Hansenstad. Is ook heel erg cute. Maar ik heb het gevoel dat Deventer dat ook heel erg soort van etaleert. Hoe cute het is. Mm, ja. Waar het Zutphen eigenlijk niet zo goed weet dat het zo cute is. Wat ah. het natuurlijk nog veel cuter weer maakt. Ja. Nee, ik ben er zelf nog nooit geweest. Ja, moet je ze doen. Het is echt, echt cute. Dat gaan we doen. Het is echt leuk. Maar um, goed, die uh, cuteheid vindt haar oorsprong in de rijke geschiedenis van Zutphen, die al meer dan 1700 jaar bestrijkt. Ik zei al even, een Hansenstad. Van alles gebeurt, maar inmiddels is Zutphen ook gewoon een gemeente die bestuurd moet worden. En daar wringt tegenwoordig blijkbaar de schoen. Want volgens sommigen bevindt Zutphen zich momenteel in een democratische crisis. Oh, nee. Ja, en daar heb ik dus nieuws over gevonden. Wat is er nou aan de hand? Een derde van de zetels in de gemeenteraad in Zutphen wordt op dit moment niet ingevuld zoals de kiezer daar in 2018 voor heeft gekozen. Oh. Hé, hey, hoe komt dat? Raadsleden splitsten zich af van hun partij of wilden nog simpeler niet eens in de raad zitten nadat ze in 2018 verkozen werden. Um, de Gelderlander noemt het een klap voor de democratie. Zo. En daar ga ik eigenlijk wel achter staan, want uiteindelijk komt er op neer dat 9 van de 29 mensen die in de raad zijn verkozen, inmiddels al opgestapt zijn. Oh, dus wow. dat is gewoon een derde. En dat betekent dus ook dat, dat uh, een derde van de stemmers in Zutphen, of dat betekent niet direct, maar uiteindelijk vertaalt zich naar 34% van de stemmen die zijn uitgebracht, dat de mensen op wie gestemd is er niet meer zijn. Jeetje. Dus dat is echt een heel groot deel van wat Zutphen heeft gezegd, dit willen wij. Ja. Ja, nee, bedankt. Die zijn er, die zijn er vandoor. Um, en dat is een breder probleem, dus dat gebeurt breder in Nederland. Maar in Nederland, over gemiddelde, zeg maar, stapt één op de zeven raadsleden vroegtijdig op. En in Zutphen is dat dus gewoon één op de drie. Dus daar wordt ook gezegd van, wat, wat zijn verkiezingen eigenlijk nog waard op deze ja. manier? Ja. Is er ook een reden waarom dat dan in Zutphen zoveel meer is dan het landelijk gemiddelde? Dat gemiddelde. Hebben ze nog niet, zijn ze nog niet achter, maar dat moet er haast wel zijn. Met zo'n, nou ja, weet je niet, het kan ook toeval zijn. Um, maar er zijn ze nog niet achter. Ze zeggen wel, er zijn een aantal... 
redenen waarom die, uh, de huidige uh, raadsleden die zijn vertrokken. Dus eentje, de lijsttrekker van GroenLinks, die wilde zich gaan focussen op haar eigen bedrijf. En die, had daar, die was eigenlijk nog een fulltime baan om voor daarnaast te doen. Of een heel eigen bedrijf daarnaast. Ja, dat is gewoon ook heel erg veel. En zij zei ook van, nou ja, je stemt het eigenlijk toch op een partij en op een richting, niet alleen op een persoon. Maar drie van die negen die zijn opgestapt gaat over lijsttrekkers. En dat zijn toch ook echt wel zo. personen waar ja. je op stemt. Tenminste, dat zijn wel mensen ja. die proberen zo'n partij verder te trekken. Um, de redenen die ze zeggen waardoor het, kom, daar, waardoor het deels komt... is dus dat er mensen zijn die hoopten wethouder te worden... en dat dat dus niet gebeurde. En vervolgens dachten ze, ja, ik ga niet in de raad zitten. Oh, okay. um, dat er best wel hele kleine vergoedingen tegenover staan. En het is gewoon best wel heel veel werk. Dus uiteindelijk moet je er nog wel werk naast doen. Dat doen mensen ook. Maar soms willen ze dan fulltime daarnaast blijven werken. Dat wordt gewoon heel veel. Mm-hmm. En um, vergelijkbaar met de landelijke politiek misschien... dat er een steeds grotere soort van... dat er ook die uh, versnippering is... waardoor er een steeds grotere soort van winner-takes-it-all situatie ontstaat. Dus op het moment dat je in de oppositie zit... dat je dan eigenlijk gewoon vier jaar lang niks te zeggen hebt. Ja. Omdat gewoon, en dat is denk ik ook wat die, die ja. raadsleden... die dus dan geen wethouder worden. Het is gewoon heel iets anders wat je dan aan het doen bent. Dus um, ja, dat is de situatie in Zutphen. Een crisis. Jeetje, nou gelukkig worden er bijna weer verkiezingen uitgeschreven. Ja, precies. Dus dan kunnen we kijken of we dan ook mensen kunnen vragen van... weet je het zeker? Dat je op de lijst wil staan. Ja. Dan kunnen ja. mensen campagne gaan voeren met ik blijf. Ja. Ja, misschien um, moeten mensen gewoon beter op de hoogte zijn... wat precies een gemeenteraadslid inhoudt. Precies. Ja, nee, dat... daar ging het ook over. Hoe kun je dit doen? En op wat voor manier kun je dit ja. blijven combineren? En dat je op een gegeven moment... Er zijn nog steeds zullen er mensen zijn die vroegtijdig weggaan... omdat ze andere banen verhuizen, whatever. Maar wel dat je iets meer bedenkt waar je eigenlijk mee begint. Ja. Um, dat is Zutphen. Ik ben benieuwd hoe dat bij de rest van de gemeente gesteld is. Misschien dat we kunnen vragen aan de host van volgende week of die ook even een ja. update willen geven van de hoeveelheid raadsleden die nog zit. Um, laten we gaan kijken waar we heen gaan. Het rad. Kun je hem even pakken, Pleun? Ja, tuurlijk. Oh, kijk, daar is hij. Heb je wel eens gezien? Ja, je was al een keer zo Ja, ik heb hem al een keer gezien. Ja, het blijft indrukwekkend beeld zo. Zeker. Oh. Zit bijna. Huisten. Wow. Ik eh, weet niet waar dat ligt. Ik weet het ook niet. We gaan er volgende week achterkomen. En uh, voor die tijd gaan we ergens anders achterkomen. Namelijk waar jij het met ons over wil hebben, Sophie. Ja. Weer een lekker nummer. Ja, zeker. Trift Shop. Ik uh, liep hier net vanuit de Haarlemmerstraat naar het Haarlemmerplein. En ik moet jullie even raden hoeveel thrift shops, terwijl vintage winkels, ik tegenkwam. Oh, dat zijn er wel een hoop in deze straat. Ik vind het hier wel vaak. Ik denk zeker wel vijf. Oh, ik dacht echt veel meer. Oh, echt? Ja. ja? Ik dacht echt. Dertig. Het is één straat. Nee, maar het is, dit is toch best wel een lange straat. Het is ongeveer vijf minuten lopen van het begin tot het einde. Oh, nou, dan heb ik... Voor de mensen die niet in, uit Amsterdam komen. Ik uh, telde er acht. Oh, wauw. Dat is nog steeds wel veel. Niet 30, maar alsnog uh, wel best wel veel. Mijn punt is weg. <laughs> Bedankt. Echt veel. Zo. Ja, zeker. Er is namelijk een hele grote groei in vintage winkels. Hmm. En als we kijken naar fast fashion, en daar bedoel ik eigenlijk mee, dus een Zara, een H&M, u kent het wel. Die groeien eigenlijk nog veel minder dan de vintage winkels. Hmm. En een... Een studie van Global Data die heeft uitgezocht dat in 2021 zijn er, um, is het aantal vintage winkels is 36 miljard dollar. Terwijl het uh, aantal fast fashion winkels, dus de Zara's en de H&M, 
die staan goed voor 30 miljoen dollar. Dus wow. dat is 6 miljoen verschil. Wow. En het gaat alleen nog maar groeien. In 2025 schatten zij dat de vintage winkels 77 miljoen dollar zijn. Sorry, miljard. Wow. En de fast fashion 40 miljard. Oh, wow. Dus een enorm verschil. En ik denk dat je dit dus ook wel echt kan zien in de stad als Amsterdam. Valt dat jullie ook een beetje op? Ja, ik heb wel het idee, nou sowieso hier, dat er echt heel erg veel uh, vintage winkels zijn. Ik heb ook het idee dat online vintage winkelen steeds ja. meer komt. En ook dat er juist die fast fashion chains nu ook, ik hoorde laatst Lando die tweedehands gaat doen, ja. pre-loved, allemaal dat ja. soort uh, dingen. Absoluut, want een decennium geleden was het echt... Ik kon niet voorstellen dat wij tweedehands kleren gingen kopen. Als jij je kast ging uitruimen, ging je al je tweedehands kleren naar een liefdadigheidsinstelling brengen. Ja, precies. Dat is nu helemaal niet meer van de tijd. Het was heel moeilijk om de verkoper en de koper bij elkaar te brengen. Terwijl het nu door het internet bijvoorbeeld veel makkelijker is geworden. Je hebt nu, het begon natuurlijk bij een site als Marktplaats. Mm-hmm. Waar je je meubels kon kopen. En nu heb je bijvoorbeeld in Nederland, dus vooral Vinted heeft volgens mij de grootste yeah. markt. Yeah. En ook tijdens corona zag je dat dus heel erg dat mensen hun kleding gingen opruimen. En daardoor juist meer dingen op bijvoorbeeld een vintage zetten. Ja, en het is ook wel interessant, want ik kan me voorstellen dat er buiten al die vintage winkels... Nou eigenlijk wat je zegt, het geld wat er in die vintage winkels zit. Daarbuiten heb je nog een soort van decentrale manier waarop het wordt verhandeld. Namelijk zo'n vintage en op marktplaats en weet ik wat. En daarbuitenom heb je ook nog wat er tijdens corona veel gebeurde was dat je van die... Um, tassen kreeg. Ja. Je had een soort van een oude kledingruil. Vroeger had je kleding... Of vroeger. Pre-corona. Had je... Een jaar geleden. Ja, toen ik jong was. Had je van die kledingruilen. En daar kwam je dan gewoon bij, bij iemand thuis. Of op een plek. En dan nam iedereen wat kleding mee. En dan kon je dat allemaal met elkaar ja. ruilen. En tijdens corona gingen ze dat in van die tassen doen. In buurten. Die dan van persoon naar persoon worden gebracht. En waar je dan dingen instopt oh. en weer uithaalt. Dus waarschijnlijk zit er nog meer... Nou, niet geld, maar nog meer kleding gaat erom mm-hmm. in vintage... dan dat je eigenlijk ziet in die cijfers. Ja, ja zeker. Want ik, denk, ik weet het niet zeker... maar ik denk dat deze cijfers dan wel echt legale vintagehandel ja. zijn. Terwijl dat soort dingen... Ik zou niet zeggen illegaal, maar dat staat dan niet opgeschreven, zeg maar. En het is natuurlijk... Waarom is deze shift? Wat is er aan het veranderen in de wereld? Nou, ik denk... Far most het belangrijkste is dat wij nu veel meer met klimaat bezig zijn... dan de afgelopen decennia. Want het is dus zo dat... Um, de fast fashion industrie of de fashion industrie zorgt voor 10% van de koolstofemissie in de hele wereld. Wauw. Ja, wow, dat, dat is echt, echt heel veel. veel. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar transport, dat is 2%. Ja, en dat is en het produceren ja. en het uh, verdelen van de verschillende kleding naar ja. alle, alle werelddelen. Ja, en het transportstuk, dat zit dan waarschijnlijk nog bij transport in, begrepen. Ja, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar dat zou inderdaad wel kunnen. Ja. Ja, want ik weet, tenminste, ik kan me voorstellen dat veel van die impact gaat zitten vanuit het produceren van de katoen en vanuit het ja. verven en inderdaad het uh, weven van al die kledingstukken. Ja, en het is natuurlijk zo dat de meeste uh, kleding wordt gemaakt in lage loonlanden. Mm-hmm. En die komen dan weer, die kleding komt dan ja. weer naar Europa ja. of naar een ander werelddeel. En is het ook nog steeds zo dat als je iets besteld hebt bij bijvoorbeeld Zalando en je stuurt het terug, dat het dan niet meer gebruikt mag worden? Ja, heel vaak wordt het dan. Heel vaak wordt het dan verbrand. Ja. Ja. ja, dat heb ik ook gehoord. Dat is echt bizar. Dat is, dat is echt niet oké. Okay. Maar nee. goed, en dat is natuurlijk ook een reden waarom iedereen nu dus... Of Zalando in ieder geval weer bezig is met pre-love. Ja, klopt Omdat inderdaad. Het paradigma heel erg aan het verschuiven is naar... Het is oké okay als, als iemand het een keer gedragen heeft. Het is ja. slechter als het weggegooid wordt. Ja, want het is dus ook zo dat in... Um, 
In 2016 overwoog 45% van de mensen overwoog om tweedehands kleren te kopen. Terwijl nu, in 2021, is het 86%. Wat? Oh, wow. Dus het is veel normaler geworden om tweedehands te kopen. Ik ben bijvoorbeeld ook altijd heel erg trots als ik een mooie jurk aan heb. En ik zeg, ja, dit is tweedehands. En ze ja. zeggen, oh, dat, wat een koopje, wat goed. Ja. Dus ik denk dat dat wel echt een hele grote verschuiving gaat worden. Maar het is een beetje hetzelfde als dat roken niet meer cool is. En tweedehands dus weer wel. Ja. ja. Dat is het. Ja, het is een soort van, dat het inderdaad, dat is wat er het meeste kracht achter zet. Is dat het ook geaccepteerd wordt door mensen. Maar ik vind het wel interessant, want ik las laatst ook een artikel. En dat volgens mij in Volkskrant Magazine of zo over... Vinted en over mensen die non-stop dingen op Vinted kopen en ook mensen die juist van die fast fashion dingen sneller gaan kopen, omdat ze denken ja. als ik het niet leuk vind, dan zet ik het gewoon weer op Vinted en dan oh, verkoop ja. ik het daar. Ja, dat heb ik inderdaad oh, ja. ook gelezen. Dat is ook natuurlijk een groot probleem. En ik had dus uh, een, uh, echt een research in sustainability, die vindt die vind dit het ook het grootste probleem. En daarom weet zij niet zeker of dit echt gaat helpen voor meer duurzame wereld. Ja, en het is ook wel interessant, want je zei net al, het komt veel uit lage landen. Er zijn ook best wel veel misstanden in de textielproductie ja. en alles wat daar gebeurt. En ik zit zelf altijd uh, te denken van in hoeverre betekent het nou dat we dan minder, minder consumeren is goed voor het milieu, maar het is niet per se goed voor als mensen dan minder werk hebben. Want mensen ja. hebben ook dat werk nodig. Ja, dat vind, ik, dat vind ik een heel moeilijk punt. En ik vind het ook moeilijk dat tweedehands kleren zijn eigenlijk bedoeld voor mensen die niet eerstehands kleren kunnen kopen. Ja. En de prijs van vintage winkels... die gaat dus nu wel echt omhoog. Ja, ja. ja en tegelijkertijd... hebben we één keer, in de, ook in deze podcast... echt lang geleden, uh, een keer een item gedaan... over tweedehands kleding uit de westerse wereld... die wordt gedumpt in Afrika. Oh, ja. En dan ging het vooral over... Oost-Afrika, Zuidelijk-Afrika... en dat daar dus op heel veel plekken... mensen nu tarieven zijn aan het instellen zijn... zeg maar belast- importtarieven... omdat ze eigenlijk zien dat er gewoon geen kans was... voor hun lokale kledingmarkt om te ontplooien... omdat er zoveel gratis gedumpt ja. werd eigenlijk... maar, maar slechte dit, kwaliteit. Ja, dus dit hele item is echt één grote achtbaan voor mij... want ik begon met... oh, dit is echt supergoed, tweedehands winkels... en niet meer fast fashion... en dan nou denk ik weer... oh, dit is echt superslecht. Ja, het is ook, het is ook heel moeilijk inderdaad... Ja, ja. Nou ja, en dat is het. En dat is ook het hele ding van hoeveel wil je. Kijk, uiteindelijk, je wil minder. Um, je wil niet dat er minder werk komt of minder geld met name komt voor mensen die in lage loonlanden in die sector aan het werk ja. zijn. Maar uiteindelijk betekent dat niet dat we allerlei hele goedkope dingen moeten gaan kopen. Nee, we willen dus, ja, je dan wil juist je... dat de markt veranderd wordt dat de markt meer duurzaam wordt, dat er beter arbeidsomstandigheden zijn. Exact. En ja. op het moment dat je in plaats van die vijf shirtjes van de HM. Eén mooi shirt van, weet ik veel, Vanilla kan kopen. Daar krijgt waarschijnlijk, hopelijk, degene die ja. dat produceert ook meer voor betaald. Dat zou namelijk in die prijs doorgerekend moeten worden, waardoor ja. het duurder is. Maar misschien is dan in de volgende stap van, net zoals dat roken niet meer cool is, dat het dus cool is om goede arbeidsomstandigheden te belonen. Dus dat het hele transparante prijzen worden. Ja. En dat je dan dus, dat diegenen die dat aanbieden... Ja. Dat je daar dus ook meer voor betaalt. Ja, maar dat is dus het hele moeilijke. Want je hebt de hele supply chain die is super lang bij kleding. Ja. En daardoor hebben dus de um, echte vragers, die hebben niet zoveel overzicht meer wie wat produceert en wat de prijs daarvan is. Ja. En je hebt bijvoorbeeld nu HM die doet de con- conscious lijn. En zij bepalen dan zelf wat, hun sust- wat sustainable is voor hun. Dus wij weten als um, koper, weet je eigenlijk helemaal niet. Of dat nou echt veel sustainable, yeah. sustainable is dan dat ze eerst produceerden. Ze proberen het wel heel transparant te doen. 
Maar alsnog kun, kan je heel veel vraagtekens bij dat soort rapporten schrijven, dat ze over zichzelf schrijven. Ja, dat is natuurlijk greenwashing. Dat ja. zou het kunnen zijn. Nou, dat is wel een instant waar Sophie met PH het eerder in deze podcast over heeft gehad, dat er binnenkort weer vanuit de Europese Unie een heel aantal wetge- wetten komen eigenlijk om dit soort dingen bedrijven hier op een transparantere manier over te laten communiceren. Uh, maar tot die tijd in ieder geval een hele mooie ontwikkeling dat dit ja. meer gebeurt. Dan kunnen we in ieder geval mensen vertellen, uiteindelijk is het altijd beter als je tweedehands koopt. Want dan worden die kosten maar één keer gemaakt. En dan kan je een beetje sparen met al dat geld voor goede producten. Ja. Waar mensen en goede ja, er zijn ook zeker websites die wel echt goed zijn. Nou, je moet wel echt goede research daarvoor doen. En daar hebben de meeste consumenten geen tijd en geen zin in. Nee, precies. En heb je die nog een gouden tip waar ze dat dan kunnen vinden? Ik ben zelf ook nog druk op zoek. Nou, ja. ik weet uh, wel iets. Zeg maar. True price. True price. Ja. Wat is oh. dat dan? Ja. <laughs> nou, over de prijzen uh, die true is. Nou, precies. Nee, dus uh, ga even naar de website www.trueprice.org. <laughs> dat mag echt. Er staan wel oprecht interessante dingen. Ja. Um, <laughs> nee, er zijn ook... Je hebt het Fair, uh, fair Fashion Program, volgens mij. Er zijn een aantal van dat soort dingen. De Fairwear Foundation... Waar je best wel veel research kan vinden over dit soort yeah. uh, uh, dingen. Dus ben je benieuwd, ga het zoeken en anders koop gewoon in ieder geval. Ja, uh, yeah, denk na wat je koopt. Dankjewel, Sophie. Het, uh, het zit er weer op. Um, Pleun, Sophie, dank jullie wel voor jullie bijdrage. En aan alle luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Um, vond je het leuk? Vergeet je dan niet te abonneren, ons te volgen op Instagram en de podcast door te sturen aan al je vrienden. En tegenwoordig kun je ook uh, ranken met sterren en zo op Spotify. Oh. Doe dat ook maar. Vijf, zou ik zeggen. Ja, maar denk als je ook. zegt, zeg maar vier. Nee, liever vijf, maar vier mag als je echt een goede reden hebt. Um, uh, wij zijn er volgende week weer. En tot die tijd, handen af van producten met negatieve ionen. Doei. Houdoe.